0: Aishaadu Alaihi Alaihi Wa Hudauna Sharikh
1: Alaihi
0: Muhammadan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman rahim Maliki yawm-Din. Abu Douyakan Stoy
2: J'évoquais le calife Abou Bakr al-Siddiq Et j'évoquais aussi les batailles menées contre les hypocrites et les opposants, immédiatement après le décès du Saint-Prophète Muhammad J'avais aussi mentionné à cet égard la bataille menée par Khalid bin Walid contre Moussailama le menteur. On trouve mention de la bravoure des différents porte des musulmans. Sabid bin Kreis portait le drapeau des Ansar, et Zayd bin Khattab portait le drapeau des Mouradjirin. Zayd bin Khattab a déclaré Aux soldats, soyez fermes et attaquez l'ennemi et avancez. Ensuite, il a ajouté « Par Allah, je ne prononcerai pas un mot à moins qu'Allah ne les vint, ou que je ne parte à la rencontre d'Allah, et que je lui présente mes arguments. » Et Zayd bin al-Khattab est aussi tombé en martyr. On dit à propos de Zayd bin al-Khattab qu'il était le demi-frère d'Omar bin al-Khattab. Il était parmi les tout premiers musulmans. Il avait participé à la bataille de Badr et à d'autres campagnes par la suite. À l'époque de l'immigration, le saint prophète Mohamed Pesos à lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Baran bin Adi Ansari. Et tous deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Yamama. Khalid a organisé l'armée lors de la bataille de Yamama. Et il a choisi Zaid bin al-Khattab, le commandant d'une partie de celle-ci, et lui a confié le drapeau des Mouhajidines dans sa main. Il a continué à avancer avec le drapeau et il a combattu avec beaucoup de zèle jusqu'à tomber à martyr. Et le drapeau est tombé. Salim Mawla Abi Huma a pris le drapeau. Dans cette bataille, Zayd a tué le bras droit de Moussa Dema Il s'agissait d'un cavalier courageux nommé Rijal bin Al-Anfoua et c'était un certain Abu Mariam Hanafi qui a tué Zayd bin Al-Khattab. Ce même Abu Mariam Hanafi est devenu musulman par la suite. Une fois, le calife Omar Aradutaranhou lui a dit « Tu as tué mon frère ». Il a répondu au émir des croyants « Allah l'exalté a honoré Zaid de par mes mains et Allah ne m'a pas déshonoré de par ses mains ». En d'autres termes, il est tombé à martyr et si j'avais été tué par Zayd, j'aurais connu une mort humiliante. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion d'embrasser l'islam. Abdullah bin romer le fils d'Omar bin al-Khattab, était également présent à la bataille de Yamama. Après son retour à Medin, Omar bin al-Khattab, meurtri par la tristesse du décès de son frère, lui a dit ceci. « Pourquoi es-tu revenu quand ton oncle Zayd est tombé en martyr Pourquoi ne m'as-tu pas caché ton visage ?» Quand la nouvelle de la mort de Zayd est parvenue à Omar bin al-Khattab, il a dit que Zayd m'a surpassé dans deux vertus. C'est un récit que j'avais mentionné auparavant. Il a déclaré « Il a embrassé l'Islam avant moi et il est tombé en martyr avant moi ». Malik bin Nawaira a été tué par Khalid bin Walid. Après son décès, son frère nommé Mutamim bin Nawaira a composé des vers sur la mort de son frère. Il aimait beaucoup son frère et il pleurait leur séparation et énonçait des vers à cet égard. Une fois, il a rencontré le calife Omar Radio Tadanhu. Et il a récité la complainte au sujet de son frère. Omar Aradiotlanho a déclaré Si j'étais un aussi bon poète que toi, j'aurais composé des vers tout aussi touchants que les tiens en hommage à mon frère. Mutamim bin a répondu Si mon frère avait quitté le monde à la manière du vôtre, c'est-à-dire s'il avait connu le mortir, je n'aurais jamais exprimé de tristesse. Omar a répondu avant toi, personne ne m'a présenté de si belles condoléances. Omar Radhat disait, «Quand souffle la brise du matin, je sens le parfum de Zaid. » J'évoquais donc la bataille de Yamama. Moussaïdama le menteur était toujours inébranlable, et il était le centre de la bataille des infidèles. Khalida a conclu que la bataille ne prendra fin qu'avec la mort de Moussaïdama. En effet, lorsqu'on se bat contre les Banu Hanifa, la bataille ne les affecte point. La bataille n'affecte point les Banu Hanifa. C'est-à-dire, la bataille n'affecte point les compagnons de Mousselima. Ils n'en sont guère affectés. Par conséquent, Khalid s'est présenté seul devant eux et il a lancé du slogan pour des combats individuels. Et il a lancé son slogan. Le slogan des musulmans était « Ya Muhammad. Khalid a tué quiconque s'est avancé pour le combattre. Ensuite, les musulmans se sont battus vaillamment. Khalid a appelé Moussaleman pour un combat individuel, combat qu'il a accepté. Khalid lui a offert certaines choses selon son souhait. Ensuite, Khalid l'a attaqué. Sur ce, Moussaleman s'est enfui. Il s'est enfui lui et ses compagnons. Ensuite, Khalid a dit aux soldats musulmans, Ne soyez point négligents, avancez et ne laissez personne s'échapper. Les musulmans les ont attaqués. Les compagnons ont fait preuve d'une patience et d'une persévérance sans précédent lors de cette bataille. Et ils ont continué à avancer vers l'ennemi jusqu'à ce qu'Allah leur ait accordé la victoire contre ses ennemis et que les mécréants ont pris la fuite. Les musulmans les ont poursuivis et les ont tués en frappant leur cou avec leurs épées. Jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se réfugier dans un jardin. Morakim bin Tufel, un des chefs des Banu Hanifa, a dit aux fouilleurs, aux gens, entrez dans ce jardin. C'était un très grand verger entouré de murs. Morakim bin Tufel a commencé à combattre les musulmans qui poursuivaient les Banu Hanifa. Ce jardin était proche du champ de bataille, et ce jardin appartenait à Mousselama. Ce jardin portait le nom de Hadikatul Rahman étant donné que Mousselama s'appelait Rahman al-Yamama. Mais étant donné que de nombreux soldats ennemis sont morts lors de cette bataille, ce verger a été nommé Hadikatul Morte par la suite, c'est-à-dire le jardin de la mort. Moussalama, le menteur, s'est également réfugié dans ce jardin avec ses partisans. Abdurrahman bin Abu Bakr a vu que Mohakim, l'un des chefs des Banu Hanifa, prononçait un discours virulent. Il lui a tiré une flèche et l'a tué. Les Banu Hanifa ont fermé la porte du jardin et les compagnons l'ont entouré des quatre côtés. Les musulmans ont tenté de trouver un endroit pour pénétrer à l'intérieur du jardin, mais il s'agissait d'un jardin fortifié. Leur recherche a été infructueuse. Bara bin Malik, le frère d'Anas bin Malik, avait participé à la bataille de et à la bataille de la tranchée avec le saint prophète Mohammed Bissosadoui. Bara bin Malik était très courageux. Il a dit aux musulmans, aux musulmans, « Il n'y a qu'une seule solution. Jetez-moi à l'intérieur du jardin. J'entrerai et j'ouvrirai la porte. » Mais les musulmans n'étaient pas prêts à accepter qu'un de leurs plus éminents compagnons offre sa vie à des milliers d'ennemis. Ils ont refusé cette suggestion, mais bin Malik a insisté et il a déclaré, « Je vous demande par Allah de me jeter dans le jardin par-dessus du mur. » Finalement, les musulmans ont été contraints de le pousser le haut du mur du jardin. En escaladant le mur, quand Barra bin Malik a vu un si grand nombre d'ennemis, il s'est arrêté un instant. Mais ensuite, en prenant le nom d'Allah, il a sauté devant la porte du jardin et il a commencé à se diriger vers la porte en combattant et en tuant les ennemis. En fin de compte, il a pu atteindre la porte et il l'a ouvert. Les musulmans, quant à eux, attendaient que la porte s'ouvre. Dès que la porte a été ouverte, ils sont entrés dans le jardin et ils ont combattu les ennemis. Les Banu Hanifa ont fui devant les musulmans, mais ils n'ont pas pu sortir du jardin. En conséquence, des milliers de soldats ennemis ont été tués par les musulmans. Selon un autre récit, Barab bin Malik n'était pas le seul à sauter par-dessus le mur. De nombreux autres musulmans l'avaient escaladé et ils se sont tournés vers la porte. En combattant contre les apostats, les musulmans ont atteint Mousselema le menteur. Il se tenait dans une brèche d'un mur. Il était comme un chameau gris. Il voulait escalader le mur pour s'échapper et il était fou de rage. Warshi bin Harb, qui avait tué Hamza lors de la bataille d'Ohud, s'est approché de Moussalama et il lui a envoyé sa lance avec laquelle il avait tué Hamza. La lance a traversé Moussalama de part en part. Abu Dajjana, Simak bin Harisha, s'est précipité vers lui et il l'a frappé de son épée, et Moussalama est tombé sur le sol. Du haut du fort, une femme a crié Au oh malheur, l'émir des a été tué par un esclave noir. La question est de savoir qui a envoyé Mousselma le menteur en enfer. Baladri déclare que selon la tribu des Banu Amir, Khidash bin Bashir, un membre de la tribu, a tué Mousselma. Selon un autre récit, Abdullah bin Zaid de la tribu Khazraj de a avait tué Mousselama. D'autres disent que c'est Abu Dhajana qui l'a tué. Mouaouia bin Abu Sufyan déclare quant à lui que c'est lui qui a tué Moussalama. Selon certains, il se peut qu'ils aient tous participé à sa mort. Selon certains ouvrages dont Tabari, Moussalama a été tué conjointement par Ansari et Warshi. Warshi bin Harb relate ainsi la mort de Moussalama. Il déclare... Après avoir tué Hamza lors de la bataille de Houd, je suis retourné avec les autres. Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'y répande après sa conquête par le Saint-Prophète Muhammad, lui. Par la suite d'Iwashi, je me suis enfui à Taïf. Quand le peuple de Taïf a envoyé leurs émissaires à l'envoyé d'Allah, on m'a dit que l'envoyé d'Allah ne faisait pas de mal aux émissaires. Ainsi donc, j'ai accompagné ces émissaires jusqu'à ce que j'atteigne l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a vu, il m'a demandé « Es-tu Wahshi ?» J'ai répondu « Oui » et il m'a dit assez Assieds-toi et dis-moi comment tu as tué Hamza ». J'ai expliqué les faits en détail au saint prophète Muhammad lui Quand j'ai terminé, le prophète d'Allah m'a dit, « Est-il possible que tu ne te présentes pas devant moi ?» Warchi déclare, « Je suis parti de là. » Ensuite, quand l'envoyé d'Allah s.a.w. est décédé et que Moussallim le menteur s'est rebellé, je me suis dit que je me battrais contre lui, peut-être que je pourrais le tuer, et m'expier ainsi du meurtre de Hamza. Ainsi donc, je suis sorti avec les autres pour combattre Mousselama et ses partisans. Ensuite, des événements célèbres ont eu lieu concernant cette bataille. Il déclare que « Soudainement, j'ai vu un homme, c'est-à-dire Mousselama, se tenant près d'une brèche dans un mur. Il ressemblait à un chameau de tabazani, et ses cheveux étaient tout ébouriffés. J'ai envoyé ma lance, l'enfonçant dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'elle sorte entre ses épaules. Ensuite, un Ansari a sauté vers lui et l'a frappé d'un coup d'épée sur le crâne. Le rapporteur Suleyman bin Yassar, a entendu Abdullah bin Omar qui disait que lorsque mousselema a été tué, une fille qui était sur le toit d'une maison a lancé. L'amirul muminin c'est-à-dire Musalama, a été tué par un esclave noir. Il s'agit d'un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Warshi déclare Allah c'est le mieux, lequel d'entre nous, c'est-à-dire le compagnon Ansari ou Warshi lui-même, Lequel d'entre nous avait tué Mousselama Si je l'avais tué, en ce cas, j'étais celui qui avait tué le meilleur des hommes après le Saint-Prophète Muhammad lui, c'est-à-dire Hamza. C'était moi qui avais tué Hamza, le meilleur des hommes, après le Saint-Prophète Muhammad lui. De même, j'ai tué le pire des hommes. Selon le récit du Saïd al-Bukhari, l'envoyé d'Allah, sallallahu sallam, avait dit ceci à Warshi « Est-il possible que tu ne te présentes plus devant moi ?» Dans son commentaire, Sayyid al-Zayn al-Abidin waliullah Shah saheb, écrit que le changement qui s'est produit chez Warshi indique sa sincérité. Il voulait expier son erreur d'une manière ou d'une autre. Ainsi donc, il a réalisé son souhait et son vœu lors de la terrible bataille de Yamama. Shah Sab écrit ceci Le saint prophète Mohammed b. lui avait dit à Warshi « Est-il possible que tu ne te présentes plus devant moi ?» Ces paroles du saint prophète Mohammed b. lui démontrent une très haute qualité morale. Le Saint-Prophète Mohamed lui a exprimé son souhait à warshi en lui disant « Si cela t'est possible, ne te présente plus devant moi ». Ceci n'est pas un ton dictatorial, mais c'est une requête et cela démontre l'amour et le respect que le Saint-Prophète Mohamed Pesos a éprouvait à l'égard de Hazrat Hamza, Radha Tarenhu. Une personne vindicative aurait pu refroidir son cœur en se vengeant. Mais le Saint-Prophète Mohamed lui a fait preuve d'indulgence et a seulement souhaité qu'il ne se présente plus devant lui afin que le souvenir du douloureux martyr de Hamza ne blesse plus son cœur. La bataille de Yamama a été expliquée ailleurs et démontre le courage et la bravoure des musulmans. Une bataille féroce a eu lieu entre les deux belligérants, jusqu'à ce que de nombreux soldats des deux côtés ont été tués et blessés. Malik bin Aus était le premier musulman à tomber en martyr. Parmi les musulmans, de nombreux oufas sont également tombés en martyr. Il y a eu une bataille féroce entre les deux armées jusqu'à ce que les musulmans rejoignent l'armée de Mousselema et que l'armée de Mousselema rejoigne l'armée des musulmans. Lorsque les musulmans se retiraient, ils avançaient pour pouvoir atteindre Mujahara. Salim Maula Abu Udaifa a creusé une fosse jusqu'à la moitié de ses jambes. Il portait le drapeau des Mwadjirin. Et Fabit avait aussi creusé une fosse similaire pour lui-même. Ensuite, tous deux ont hissé leur drapeau et les soldats se sont dispersés. C'est-à-dire qu'ils ont creusé une fosse et ils se sont tenus à l'intérieur et ont hissé leur drapeau. Les autres se sont dispersés tandis que Salim et Fabit sont restés avec leur drapeau jusqu'à ce que Salim ne tombe en martyr et qu'Abu Hudaifa tombe également en martyr. La tête d'Abu Hudaifa était au pied de Salim et la tête de Salim était au pied d'Abu Hudaifa. Lorsque Salim est tombé en martyr, le drapeau est resté au sol pendant un certain temps. Personne ne l'a soulevé. Ensuite, Yazid bin Kaye, son compagnon de Bad, s'est avancé. Et il a pris ce drapeau jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi en martyr. Ensuite, Hakam bin Saïd bin Aas a pris le drapeau et il s'est battu toute la journée sous sa protection et lui aussi est tombé en martyr. Warchi déclare que la bataille était féroce. Trois fois, les musulmans ont dû battre en retraite et la quatrième fois, les musulmans ont lancé une contre-attaque et leurs pas se sont figés et ils se sont tenus devant les épées ennemies. Les Banu Hanifa et leurs épées les ont frappés tant et si bien que j'ai vu des étincelles en sortir et j'ai entendu leur son de cloche. Allah nous a envoyé son aide et Allah a vaincu les Banu Hanifa et Allah a tué Moussallama. Warshi déclare « J'ai bien manié mon épée ce jour-là, tant et si bien qu'elle était couverte de sang jusqu'à la main. » Ibn Omar déclare « Quant à lui, j'ai vu Ramar grimper sur un rocher. » Il lançait « Ô musulmans, fouillez-vous le paradis. Je suis Ammar bin Yassir, venez vers moi. » Le narrateur déclare « Je pouvais voir que son oreille était coupée et pendée. » Abu Najari relate quant à lui « Quand les musulmans s'étaient dispersés le jour de la bataille de Yamama, je me suis écarté dans un coin. Je pouvais voir Abu Dajana. » Son nom d'origine était Simak bin Kharasha et il était connu sous le nom de Abu Dajana. Il était un célèbre compagnon qui avait participé à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed Bissassadoui. Et avant la bataille de Houd, l'envoyé d'Arlah, alayhi wa sallam, avait pris une épée dans la main et a déclaré qu'il va respecter les exigences de cette épée. Abu Dajjana a déclaré « Je vais le faire ». L'envoyé d'Allah lui a confié cette épée. Selon certains récits, il lui aurait demandé « Quel est le droit de cette épée ?» L'envoyé d'Allah a répondu « Cette épée ne doit tuer aucun musulman et ne prendre la fuite devant aucun mécréant. » Comme d'habitude, Abu Dajjana a noué un tissu rouge sur sa tête et s'est tenu fièrement entre les rangs. L'envoyé d'Allah, et lui a répondu « Bien que cette démarche déplaise Allah, il n'y a rien de mal à cela en pareille occasion. » Abu Dajjana a combattu vaillamment sur le champ de bataille et il a tué de nombreux infidèles et il a subi de nombreuses blessures en protégeant l'envoyé d'Allah, alayhi wa sallam, mais il n'a pas quitté le champ de bataille. En tout cas, lors de la bataille du Yamama, Abu Dajjana a été attaqué par un groupe Banu Hanifa. Les précédents incidents concernaient l'époque du Saint-Prophète Mohammed P. à lui. Que s'est-il passé à Yamama avec Abu Jajana On relate qu'un groupe l'a attaqué tandis qu'il brandissait son épée devant lui, à sa droite et à sa gauche. Il a attaqué un combattant et l'a jeté au sol. Il n'a prononcé aucune parole jusqu'à ce que ce groupe s'éloigne de lui et que les musulmans se sont rapprochés de lui. Les Banu Hanifa ont été vaincus et ils se sont enfouis dans le jardin. Les musulmans les y ont poursuivis, et ils les ont forcés à se réfugier dans ce verger. Quand ils ont fermé les portes du jardin, Abu Dajana a déclaré, « Placez-moi sur un bouclier et jetez-moi par-dessus le mur pour que je puisse entrer et ouvrir la porte du jardin. » Les musulmans ont suivi sa suggestion, et ils ont atteint le jardin. Ils disaient :« Votre fuite ne vous protégera pas de nous. » Il s'est battu férocement jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Le narrateur déclare, « Nous sommes entrés dans le jardin et nous sommes arrivés auprès de lui lorsqu'il était déjà tombé en martyr. » Selon un autre récit, c'était Barabin Malik qui a été jeté dans le jardin. Ainsi donc, le premier récit, le récit concernant Barabin Malik, semble être plus précis. Ce récit comprend aussi de plus amples détails. En tout cas, je mentionnerai le reste la prochaine fois, Inshallah. Je vous demande de prier en faveur du Pakistan. Priez en particulier pour les Ahmadis. En général, la situation se détériore au Pakistan. Et lorsqu'il en est ainsi, eh bien, ils portent davantage leur attention sur les Ahmadis. L'opposition est en train de prendre de l'ampleur. Ils n'ont pas hésité à déterrer des vieilles tombes des Ahmadis. Il s'agit du pire catégorie d'individus, qu'Allah les attrape. De même, priez pour les Ahmadis de l'Algérie qui sont aussi en difficulté. Priez aussi pour les Ahmadis de l'Afghanistan, qu'Allah les bénisse tous. Je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais offrir leur prière funéraire après à la salat. Le premier défunt est Mokaram Nassim Mahdi Saheb, qui était missionnaire. Il était le fils de Mokaram Malala Ahmad Khan Nassim Saheb. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 69 ans, inna inna Par la grâce d'Allah, il était aussi Moussi. Il s'était marié à deux reprises et sa première épouse était décédée. Il laisse derrière lui sa deuxième épouse. Et de chacune de ces deux unions, il a eu deux fils et une fille. Il est sorti diplômé de la Jamiah de rabwa en 1976. Ensuite, il a servi au sein de l'Isla-O'-Ishad Ensuite, en 1983, il a été envoyé en Suisse comme missionnaire où il a pu servir la communauté. En 1984, il a été nommé Naib Wakil Uthabshir. Pendant quelques mois, il a également servi comme le Wakil Uthabshir par intérim. Il s'est rendu à Londres en décembre 1984 et il a également servi en tant que secrétaire privé du calife à Londres. Quelques mois plus tard, en 1985, il a quitté Londres pour se rendre au Canada. De 1985 à 2008, il a servi en tant que missionnaire et plus tard en tant que missionnaire en chef au Canada. Il a également servi comme l'émir du Canada durant cette période. De 2009 à 2016, il a également servi en tant que missionnaire en charge aux États-Unis. Par la suite, il est tombé malade et il a été réaffecté en Suisse. Mais il m'a informé que les médecins lui avaient recommandé d'éviter toute responsabilité lourde. Il a donc pris un congé indéfini. En tout cas, je lui avais écrit que si telles étaient les recommandations des médecins, il devra prendre soin de sa santé. On reprendra ses services quand il sera rétabli mais sa maladie s'est aggravée. Comme je l'ai dit, il s'est rendu au Canada en 1985. En 1986, la communauté au Canada a acheté un terrain de 24 acres pour la Mission House de Beitul Islam. Et ce terrain a été transformé en zone résidentielle. De nombreux Ahmadis sont venus s'établir au Canada au cours de l'époque du défunt. Le défunt leur a accordé de grands soutiens. Beaucoup lui en sont reconnaissants. Il a informatisé le système de collecte de fonds et du taginide. Deux grandes mosquées ont été construites à Toronto et à Calgary au cours de son temps et différents centres ont été fondés dans d'autres jamaats à son époque. Je pense que la mosquée de Vancouver a aussi été construite à son époque. En tout cas, il y a ces deux grandes mosquées. La Jamia Ahmadiyya a été fondée au Canada au cours de son mandat en 2003 par la grâce d'Allah. Il a également accompli un excellent travail dans l'établissement de la station MTA de l'Amérique du Nord. Qu'Allah accepte toutes ses œuvres. Amatul Nasir Zaheba, son épouse, écrit ceci. En 26 ans de vie conjugale avec Nassim Mahdi eh bien, il m'a soutenu au cours de chaque épreuve. Il était un mari aimant et respectueux. Il était un père bienfaisant et un frère fidèle. Il éprouvait de la douleur à l'égard de l'humanité et il était obéissant et soumis au Kadifa. Il était un homme bon qui avait une confiance entière en Allah. Son épouse ajoute, « Il était un serviteur désintéressé de la Jamaat et il traitait les autres avec amour. Il n'écoutait rien contre la Jamaat et il ne permettait à personne de critiquer la Jamaat devant lui. Il était un but d'un grand sens de l'hospitalité. » Il portait une grande attention à la récitation du Daroud Sharif. Quand il est parti pour l'Umrah, je lui ai demandé quelle prière il avait récitée. Il m'a répondu qu'il s'est contenté de réciter le Daroud Sharif. Sa fille Sadia Mehdi déclare « Mon père se consacrait beaucoup aux prières. Chaque fois que je lui demandais de prier pour moi, il me recommandait de réciter le Daroud Sharif. » Chaque fois qu'on lui demandait de prier pour quelque affaire, il recommandait toujours de réciter le Darud Sharif. Un jour, je lui ai demandé, vous dites toujours de réciter le Darud Sharif, pourquoi cela Il a expliqué, la plus grande prière est le Daroud. Récite-le. S'il est accepté, toutes les prières seront exaucées. Ismat Sharif Saheba déclare, quant à elle, Mahdi Sahib était mon beau-frère. Je l'ai côtoyé de près depuis 22 ans, il était très bienveillant, il était très amical, il avait un grand respect pour le califat. Sa sœur déclare, lorsqu'il était en Suisse comme missionnaire, une jeune femme suisse qui était devenue Ahmadi est venue à Rabwa pour la Salana de Rabwa. Elle est venue chez nous en disant « Je veux rencontrer la mère de Nassim Mahdi et je souhaite rencontrer la mère dont le fils est si intelligent qu'il a maîtrisé tant de langues en si peu de temps. » Et il est très engagé dans la prédication et il le fait sans hésitation et il peut aborder tous les sujets avec une grande naissance. Sa belle-fille déclare, « Il nous a toujours parlé de l'importance du daroud Sharif et de l'importance de faire accepter ses prières grâce au daroud Sharif. Il m'a dit qu'une fois, il faisait la queue dans l'aéroport et il a constaté que son passeport était expiré. Il a immédiatement commencé à réciter le daroud Sharif et il a continué dans la file. La personne au comptoir n'a même pas regardé le passeport et l'a laissé partir. » Son gendre écrit ceci, « Depuis que je me suis marié, il a toujours fait preuve d'amour et d'affection à mon égard. Il faisait le thé de ses propres mains et il s'asseyait avec moi après les prières de Fajr et il a récité quelques versets ou quelques incidents du Saint-Coran et il me présentait son commentaire et il nous formait ainsi d'une manière très subtile. » Sa fille Nawal Mahdi déclare, « Il prêtait une grande attention à la lecture du Saint-Coran. Il était un véritable amoureux du Coran et il nous conseillait également de l'étudier attentivement et de tenter de comprendre ses sens. Il a déclaré que par la suite vous allez voir la puissance d'Allah. Et il a ajouté « Vous allez commencer à tirer le plaisir de lire le Saint-Coran ». Le défunt accomplissait la prière de Tarjud très régulièrement. Sa posture debout, ses inclinations et ses prosternations lors de la Sura étaient très longues. Il était très ému lorsqu'il accomplissait la Sura. Il enseignait le Saint-Coran durant le Ramadan et il préparait ses notes avec beaucoup d'attention. D'autres personnes ont dit la même chose. Il avait l'habitude d'expliquer l'essence des mots difficiles du Saint-Coran et il avait l'habitude de mentionner des mots similaires pour faciliter la compréhension des gens. L'Al-Khan Sa'eb, l'émir de la Jamaa du Canada, déclare « J'ai longuement travaillé avec le défunt qui a servi en tant qu'émir et missionnaire en charge de la Jamaa du Canada. J'ai travaillé avec lui depuis 1987. Allah lui avait doté de nombreuses grandes qualités, des qualités qu'il a utilisées au service de la Jamaa. Allah lui a accordé la capacité de se faire des amis et de maintenir ses liens d'amitié et d'utiliser ses relations au profit de la jam'at. Il a développé un lien personnel avec diverses personnalités de la société canadienne et leur a présenté la jam'at. Par la grâce d'Allah, il était très apte à cet égard. Il établissait une relation très bonne et profonde avec ses contacts et ces derniers ont également maintenu cette relation. Des personnes externes à la djabat ont également présenté leurs condoléances suite à son décès. Lal Khan Sab ajoute, Allah lui a confié la responsabilité de guider et d'aider les individus et les familles venant du Pakistan et d'ailleurs. Il avait établi des liens d'amitié avec les membres de la Maddi Siamla. L'Al-Khan Saab déclare « J'ai pu servir sous son émirat pendant environ 20 ans. Pendant cette période, il ne m'a jamais laissé sentir que j'étais son subordonné, étant donné qu'il était l'émir. Il m'a toujours traité comme un ami. » Le docteur Aslam Daoud Saab écrit « Nassim Mahdi Saab a reçu la médaille de l'Ordre de l'Ontario en 2009. Il s'agit de l'honneur le plus prestigieux de la province décerné à n'importe quel citoyen. Ce prix est décerné pour des réalisations et des services exceptionnels dans n'importe quel domaine. Il ajoute « Quand le défunt a été affecté aux États-Unis, je l'ai rencontré une fois lors de l'Ajl-Sasarana. Il m'a conseillé de faire de mon mieux pour servir autrui vu ma position d'émir. Chaque fois qu'un membre de la Jamaat vient te demander de l'aide, aide-le et ne le repousse jamais. » Fais ce que tu peux pour eux. Parfois, certaines personnes ne parlent pas correctement. Même en ce cas, il faut les aider discrètement après s'être renseigné sur leur situation. L'Al Khan Saab déclare. Je l'ai toujours vu aider les nécessiteux et ce de manière très discrète afin que ces derniers ne soient pas embarrassés. Shakur Sab est un missionnaire de la communauté. Le défunt m'a prodigué tant de conseils et parmi ces conseils qui m'est venu à l'esprit, il y a le fait que durant mes premières années à la Jamia, peut-être au cours de la deuxième année, une fois je suis venu à la mosquée avec des pantoufles. Et il m'a dit, un wakfa de la communauté doit être toujours prêt en quittant sa maison afin que lorsqu'il reçoit un ordre, il soit prêt à l'exécuter sur le champ. Il ne peut dire que je dois rentrer à la maison pour me préparer. Il faut être toujours prêt physiquement et mentalement. Farah Satoumar, qui est un missionnaire aux États-Unis, déclare quant à lui, « Lorsque j'ai été interviewé à la Djamia, Mahdi Saab m'a posé la question suivante. »« Si on vous envoie en Afrique comme missionnaire et que vous subissez de l'opposition là-bas de la part des habitants de ce pays, qui allez-vous contacter en premier, votre mère ou le calife ?» Après réflexion, j'ai répondu « le calife ». Sur ce, Mehdi Sab a déclaré que « je vous recommande pour être admis à la Jamia sur cette base » et c'était là la bonne réponse. Le colonel Dirda Saheb est le secrétaire de la Mission House. Il déclare que l'esprit de l'obéissance au calife était évident chez Nassim Mahdi. L'un des accomplissements du défunt était la création du Peace Village. À l'époque, la propriétaire des terres agricoles adjacentes de la mosquée se plaignait chaque année lors de l'Ajl-Sasrana qu'elle était dérangée par le bruit de l'Ajl-Sasrana et par l'odeur qu'émanaient les cuisines de la communauté. Et après quelques temps, l'État a zoné cette terre agricole et l'a convertie en zone résidentielle. Nassim Mahdi Sahib était inquiet suite à cette décision en se disant que, auparavant, cette seule propriétaire nous dérangeait. « Étant donné qu'il y aura maintenant un plus grand nombre de résidents, notre vie sera encore plus difficile. » En ces circonstances, à l'occasion de la ride, un jour, il a présenté un plan aux membres de la Jamaat, leur demandant de construire des maisons pour des Ahmadis ici sur ce terrain, et que les Ahmadis achètent ce terrain. Et les membres de la Jamaat ont répondu à l'affirmative, et par la grâce d'Allah, on a pu donc bâtir la Peace Village là-bas. Zishan Gurayaseb, qui est missionnaire, déclare. Le défunt a formé de nombreux jeunes. Aujourd'hui, c'est grâce à cette formation que nous sommes en mesure de servir en tant que missionnaires dans différents pays. Grâce à la formation que nous a impartie le défunt, nous avons appris à aimer le califat et nous avons vu grandir en nous l'obéissance envers le califat. Asif Khan le secrétaire aux affaires externes de la Jamaa du Canada, déclare « Je suis arrivé à Vaughan à l'âge de 13 ans. Il y avait environ une douzaine d'Ahmadis habitant autour de la Mission House à l'époque. Je connaissais très peu la Jamaat à l'époque. mais Dissab m'a traité comme son fils et il est devenu mon professeur. En jouant au basketball, il nous a enseigné c'est quoi la Jamaat. Et quand j'ai atteint l'âge de la maturité, il m'a confié les travaux de la Jamaat pour assurer la liaison avec différents politiciens. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, Assefran est en train d'accomplir un très bon travail. Il déclare « C'est le défunt qui m'a offert une bonne formation à cet égard ». Misa Marfour Ahmad Saab, l'émir de la Jama des États-Unis, déclare quant à lui. En 2016, le défunt est venu servir aux États-Unis en tant que missionnaire en charge et émir adjoint. Il a accompli un excellent travail aux États-Unis et il a entrepris des tournées dans différents États. et il a rendu efficace le travail dans le domaine d'établir lors de ses visites dans ses différents états. Au cours de cette période, le défunt a pu diffuser le message de l'islam de l'Ahmadiyya aux États-Unis à travers les médias et à travers diverses campagnes. Il a pu aussi fonder une mission au Mexique à la lumière des directives du centre. Wassim Saheb, le secrétaire de la prédication aux États-Unis, déclare. Le défunt avait établi une relation affectueuse avec tout le monde. Il faisait le premier pas à cet égard. Et il avait ce grand don de mettre tout le monde au service de l'Islam. Après son arrivée aux États-Unis, il a fait de la commémoration annuelle des attentats du 11 septembre un moyen efficace pour diffuser les enseignements de l'Islam. Il a lancé différentes campagnes lors de son séjour aux États-Unis. Il y avait par exemple la campagne Muslim for Life, Mohamed, le messager de la paix, et une campagne sur la vie du saint prophète Mohamed et lui. Il y a eu des conférences dans 56 universités des États-Unis à ce propos. On offrait l'ouvrage La vie de Mohamed à ceux qui avaient assisté à ces conférences. Il a également lancé une campagne sur la loyauté des musulmans. Et il a tenu des conférences dans diverses universités. Il a tenu des réunions avec les gouvernements locaux et il a mis en lumière les enseignements de l'Islam. Lors de la Jalsa Salana, le troisième calife avait évoqué le défunt dans un de ses discours. Il a mentionné les efforts de Mehdi Saab sur la distribution des dépliants de la Jamaat en Suisse. Il a déclaré que les fermiers habitant les montagnes suisses comprennent trois groupes d'individus. La langue de ces trois groupes est différente. Ils sont environ 28 000. Ou ils sont moins de 28 000. En tout cas, par hasard, 28 000 dépliants ont été publiés. Et Nassim Mehdi Seb kala le récompense, après m'avoir consulté, a livré 8000 dépliants dans chaque maison. Cela a fait beaucoup de bruit là-bas et deux journaux ont écrit de vives critiques à cet égard. J'ai dit que de bonnes prières ont été faites en sa faveur et que des centaines de milliers de dépliants ont été distribués. Il s'agissait d'un bref rapport présenté par Feu le troisième calife lors de la Jelsassalala. Qu'Allah accorde son pardon au défunt et qu'il exalte son rang et qu'il lui accorde une place parmi ses proches. Que Dieu accorde patience et courage à ses enfants ainsi qu'à son épouse et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Le défunt a mené une vie et de fidélité et de loyauté que ses enfants en fassent d'eux-mêmes. Le prochain défunt, se nomme nom Mohamed Ahmed Sharam de Rabwa. Il s'agit d'un jeune âgé de 16 ans qui est décédé. Il était un jeune fidèle du califat, il était toujours de bonne humeur, il était aimé de tous. Il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat et il s'impliquait régulièrement dans les programmes de la Jamaat et des organisations auxiliaires. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait fait son testament à cet âge-là. Ses proches comprennent ses deux parents et deux sœurs, qu'elle a leur accorde patience et courage. <coughs> La troisième défunte est Mukarama Salima Kamar Saheba, épouse de feu Rashid Ahmed Saheb. Elle est décédée le 16 mai dernier. Inna lillahi wa Ina par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Lahmadia a été introduit dans sa famille par Molvi waziruddin Saheb, ne le grand-père maternel de son père, son père qui se nommait Chawji Muhammad Siddiq. Molvi waziruddin Saheb était un compagnon du Messie premier d'Islam et il était maître d'école à Kangra. Le père de la défunte Chawji Muhammad Siddiq Saheb, Molvi fazil était un grand responsable de la communauté. Il a servi longtemps comme responsable de la Khilafat Library. Il a également eu le privilège de servir pendant longtemps en tant que sadar Amoumi de Rabwa. Suite aux instructions du deuxième calife, Molfi Saheb, le père de Salim Kamar Saheba, a également eu le privilège de planter la toute première tente à l'occasion de la fondation de Rabwa et d'y passer la première nuit. La défunte a fait ses études élémentaires à Rabwa. Et elle a eu une maîtrise en arabe de la Talimul Islam College. Elle a servi dans différents départements pendant une longue période. De 1972 à 1982, elle a occupé le poste de secrétaire général de la Lajina Imaïla Mokami. De 1982 à 1987, elle a travaillé comme bibliothécaire à la bibliothèque Amtoul Hayy. Pendant 31 ans, soit de 1987 à 2018, elle a servi de rédactrice en chef du magazine Misbah. Période pendant laquelle elle a très bien géré ce magazine, et ce, malgré les conditions défavorables. La défunte avait une nature très vertueuse, elle était dévote, elle était très simple. Elle était régulière dans ses prières de Tarajud et dans d'autres prières nawafil, comme les prières du Chast et d'Ishraq. Elle était très sincère et loyale envers le califat de la Jemaat Ahmadiyya. La prière était importante dans tous les aspects de sa vie. Elle était une dame aux qualités d'ange. Elle faisait preuve de beaucoup d'amour et d'affection à l'égard de tout le monde et elle ne s'était jamais fâchée contre personne. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah élève son rang et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amenu wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may fala mudilla comme à vous, vous avez le nom de Allah, vous avez